0: Die Geschichte braucht länger Zeit, wie unsere digitale Welt uns manchmal geben will. Die Emotion des Menschen schlägt noch nicht digital, die ist noch immer analog im Herzschlag zu hören.
1: Österreich war als neutrales Land in vier jugoslawischen Kriege nie neutral, sondern immer auf der Seite der Opfer.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Freunde, hallo immer größer werdende Fangemeinde. Grüß Gott und ein herzliches Willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei, sagt Christian Gert Laudenbach. Mein Team und ich freuen uns beim Blick auf das Thermometer am Fenster unseres Aufnahmestudios hier Meidlinger Springerschlüssel über 32 Grad Outdoor und stolze 28 Grad im Inneren, so darf das auch sein im Sommer 2021. Viele Mails haben uns zu unseren vergangenen Sendungen erreicht. Schön, dass sie mit unserem Tun wahrgenommen werden, unsere Beiträge gehört und auch weitergeleitet werden. In unserer heutigen Ausgabe von Grundsatz greifen wir eine Idee eines Hörers aus Tirol auf. Ob es denn nicht auch interessant wäre, über den Zerfall Jugoslawiens vor mittlerweile 30 Jahren zu sprechen. Ja, das ist es. Und sehr gern wollen wir uns heute dieser Thematik annehmen. Was passierte damals? Warum war das? Was waren die auslösenden Momente? Welche Rolle spielte unser Land dabei? Wie wichtig war die Arbeit des damaligen Außenministers Alois Mock? Und wie ist die Lage in der Region im Jahr 2021? Fragen über Fragen, auf die wir in wenigen Minuten Antworten finden wollen. Gemeinsam mit unseren heutigen Gästen, als da wären, live und tatsächlich bei uns hinter dem Mikro sitzend, Nationalratspräsident Magister Wolfgang Sobotka und Dr. Faruk Ayeti, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Internationale Politik. Waren wir in den letzten Monaten mit unseren Studioutensilien mehr draußen bei unseren Gesprächspartnern als drinnen im Springerschlüssel, um die Aufnahmen für unsere Podcast-Serie zu machen, so befinden wir uns heute dort, wo wir im Grunde hingehören. Zur Freude unseres Tontechnikers in gewohnter Atmosphäre. Zu meiner Freude ist auch sie heute bei uns im Podcast-Studio. Die Präsidentin der Politischen Akademie, Bettina Rausch.
3: Servus, Christian.
2: Servus im bekannten Umfeld. Bettina, seit Ausgabe Nummer 1 von Grundsatz freuen wir uns, dich bei jeder Sendung stimmlich wie inhaltlich an Bord zu haben. Die kommenden Minuten stehen diesmal im Zeichen des Rückblicks auf den Zerfall Jugoslawiens vor rund drei Jahrzehnten. Eine Region, die ihr mit eurer Arbeit aber nie wirklich aus dem Blickpunkt verloren habt. Der sogenannte Westbalkan, ein politischer Sammelbegriff für die Nachfolgestaaten Jugoslawiens und Albanien. Er begleitet dich und dein Team permanent. Die Geschehnisse von einst und die Auswirkungen auf das Heute.
3: Ja, das tut es oder tut auch dieser Schwerpunkt. Um zu verstehen, finde ich, was sie am Westbalkan tut, welche Herausforderungen es dort gibt, welche ungeklärten Fragen immer noch, welche Stimmungen... Und ja, auch welche Verstimmungen, um all das zu verstehen, da muss man die Geschichte kennen und auch die Vorgeschichten kennen, denn Geschichte spielt sich ja immer auch in Geschichten ab, wenn man so will. Und da sind diese Zerfallskriege, die vor 30 Jahren begonnen haben, ganz, ganz wichtig. Die Welt ein Stück besser zu verstehen, das ist unser Anspruch und dazu sollen unsere Angebote auch im Zusammenhang mit dem Westbalkan natürlich beitragen.
2: Eine, wie du mir im Vorfeld erzählt hast, für dich sehr beeindruckende Persönlichkeit, sowohl als Mensch als auch als Politiker. Jemand, der die Geschehnisse von einst direkt erlebt hat, ja sie verstanden hat, war vor kurzem auf der Politischen Akademie Loise Petterle, der ehemalige Premierminister von Slowenien.
3: Ja, das war wieder mal sehr beeindruckend für mich. Ja, ist eine großartige Persönlichkeit als Politiker und als Mensch. Ich meine, man muss sich vorstellen, wie das damals auch war. Loise Petterle hat genau gewusst, wenn er, jetzt tut, was richtig ist für sein Land, für Slowenien, wenn er jetzt tut, wofür er gewählt wurde von den Menschen in Slowenien und wenn er jetzt offiziell diese Unabhängigkeit auch für Slowenien erklärt, dann wird es höchstwahrscheinlich Krieg geben. Das ist erst 30 Jahre her, das war in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, dass ein Mensch, eben in dem Fall Loise Petterle, eine so schwerwiegende Entscheidung treffen musste. Und natürlich geht es in so einem Fall auch immer stark darum, wie die internationale Gemeinschaft reagiert. Wird die Unabhängigkeit, die man da ausruft, auch international anerkannt? Wird sie dadurch auch legitimiert? Und vor allem auf welcher Seite steht denn diese internationale Staatengemeinschaft im Kriegsfall? Was mir beeindruckt im Zusammenhang ist, dass Österreich damals eine wirklich große Rolle gespielt hat. Der damalige Außenminister Alois Mock hat sich in Europa und damit in der ganzen Welt dafür eingesetzt, dass die Unabhängigkeit von Slowenien und dann auch Kroatien rasch offiziell anerkannt wird. Und Darum ist es dann bei unserer Veranstaltung auch gegangen, um Österreichs Rolle auch in dieser so spannenden und entscheidenden Zeit.
2: Auch wenn man nicht dabei war, Bettina, kann man sich diese Veranstaltung anschauen, nachschauen. Das ist mittlerweile Standard bei den Angeboten der Politischen Akademie. Vielleicht eine gute Möglichkeit für unsere Podcasthörerinnen und Podcasthörer bei Interesse am heutigen Thema, noch mehr Informationen von euch zu erhalten.
3: Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, das ist wirklich mittlerweile bei uns Standard, dass man auch im Nachhinein reinschauen kann, wenn man sich vertiefen möchte. Vielleicht kommt man erst mit diesem Podcast auch auf den Geschmack. Dann gibt es neben dem Gespräch mit Loise Petele auch ein Statement vom kroatischen Außenminister Gordon grilich Schradmann. Äh, unser damaliger Verteidigungsminister Werner Fasselabend ist mit dabei, Martin Eichtinger, er war enger Mitarbeiter von Alles Mock, jetzt Landesrat in Niederösterreich. Die erzählen über diese dramatischen Tage damals aus österreichischer Sicht aus erster Hand. Und dann ist auch Christian Wehrschütz mit dabei, der ORF-Balkan-Experte, wer in den letzten Tagen und Wochen ferngeschaut hat, hat sicher einiges von ihm auch gesehen. Er gibt einen politisch-zeitgeschichtlichen Überblick über die vergangenen Jahrzehnte am Balkan. Sehr, sehr spannend, das Revue passieren zu lassen. Und Außenminister Alexander Schallenberg ist natürlich auch mit dabei und er erklärt den heutigen Zugang, die österreichische Westbalkan-Politik. auch das ist wichtig zu wissen, wo wir da stehen, um das Bild abzurunden.
2: Ein Name, den du jetzt gerade erwähnt hast, der heute in unserer Sendung öfter fallen wird und dir und der politischen Akademie ein ganz wichtiger ist, ist Alois Mock, ein großer Österreicher, ein ebenso großer und überzeugter Europäer.
3: Ja, da hast du durchaus recht. Alois Mock war ohne Zweifel ein großer Österreicher und Europäer, wie du gesagt hast, ein Staatsmann von internationalem Format und das merkt man auch an der Wertschätzung, die er noch in vielen, vielen Ländern der Welt genießt. Ich Persönlich halte es für wichtig, dass wir solche Persönlichkeiten und ihre Leistungen nicht vergessen. Wir haben als ehrendes Andenken Alois Mock unsere Aula nach ihm benannt, die Alois Mock Aula. Somit kommt er immer wieder auch vor und äh, ist, bleibt uns im Gedächtnis. Und als Wertschätzung für seine Leistungen, da wollen wir auch seine historische Bedeutung weiter ergründen und vermitteln. Es sind aus meiner Sicht drei große Themen, die untrennbar mit Alois Mock und seinen politischen Wirken verbunden sind. Das ist Österreichs Beitritt zur Europäischen Union. Das ist der Fall des Eisernen Vorhangs und dann eben auch seine Rolle in der Neuordnung am Balkan. Äh, viele von Ihnen, die jetzt nur zuhören, werden sich auch Bilder im Kopf dazu haben und vor Augen, die es dazu zuhauf gibt. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, wie deine Gäste im heutigen Podcast dann auch die Rolle von Alois Mock damals beschreiben und vielleicht auch darauf schauen, was wir heute daraus lernen können.
2: Stimmt. In wenigen Minuten wissen wir dazu mehr. Liebe Bettina, wie immer an dieser Stelle, bedanke ich mich bei dir fürs Vorbeischauen im Podcast-Studio. Wie immer gilt, die Kenner wissen es. Alle Infos auf unserer Website auf www.politische-akademie.at und wie immer freue ich mich auch bei unserer nächsten Sendung auf deinen Besuch. Schön, dass du da warst. Baba und alles Gute.
3: Auch dir alles Gute.
2: Einen schönen Vormittag, den wünsche ich an dieser Stelle jetzt ganz besonders herzlich meinen beiden heutigen Gästen, die den Weg zu uns nach Meidlingen-Springerschlüssel gefunden haben. Willkommen Nationalratspräsident Magister Wolfgang Sobotka.
0: Schönen Tag, grüß Gott.
2: Und auch Ihnen danke für Ihr Hiersein, Dr. Faruk Ayeti, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Österreichischen Institut für internationale Politik. Danke für die Einladung. Herr Magister Sobotka, Sie sind seit 2017 Präsident des österreichischen Nationalrats, als solche auch mit vielen Projekten mit Westbalkanstaaten befasst, sind persönlich oft vor Ort, pflegen Kontakte, helfen beim Aufbau von Demokratiewerkstätten. 1991, 30 Jahre ist her, ist der Staat Jugoslawien zerfallen. Slowenien und Kroatien haben sich unabhängig erklärt. Direkt vor Österreichs Grenze tobte damals der Krieg, der sogenannte Zehn-Tage-Krieg in Slowenien. Jugoslawische Kampfflugzeuge sind dabei in den Luftraum über Graz eingeflogen. In jener Zeit standen Sie am Beginn Ihrer politischen Laufbahn, waren Gemeinderat in Weidhofen an der Ips und im eigentlichen Hauptberuf Lehrer am dortigen Gymnasium. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Woran können Sie sich erinnern? Was hat Sie im Umfeld dieser Geschehnisse am meisten beschäftigt? Wie war das für Sie, dass so etwas direkt vor der Haustür Österreichs?
0: Ja, der Zerfall des damaligen Jugoslawiens hat uns natürlich massiv betroffen gemacht. Erstens, war ich schon mehr als wie zehn Jahre intensiv mit Alois Mock in Verbindung. Und er war ja derjenige, der damals eben auch Außenminister in dieser Phase sich ganz besonders um die Anerkennung der, der souveränen Selbstständigkeit dieser Länder bemüht hat, insbesondere Kroatiens. Das kann ich mir noch sehr gut erinnern, auch in den Diskussionen. Die Situation, die sich auf der einen Seite durch die Kämpfe eskalierend gezeigt hat, war in Slowenien ja sehr schnell wieder vorbei. Damals war es so ein bisschen ein Bewusstseinsumschwung auch in der Diskussion um das österreichische Bundesheer. Vor allem auch um die Frage des Verteidigens des Luftraums das bislang ja kaum ähm, Eingang in die Öffentlichkeit gefunden hat oder in breite Öffentlichkeit, nicht in die mediale, in die breite Öffentlichkeit, und dann auf einmal ganz intensiv da gewesen ist, äh, wie sind wir in der Lage, uns auf solche Bedrohungen ähm, zur Wehr zu setzen oder mögliche äh, Verteidigungshandlungen zu setzen. Das war das eine in der Diskussion in der Öffentlichkeit ganz stark. Und auf der anderen Seite war das politische Momentum ein großes, weil sehr viele ähm, der Leute, die dort in diesen Ländern sich um die Unabhängigkeit gekümmert hat, Familien gehabt haben, die in Österreich schon gelebt haben. Das heißt, es, damals waren das sogenannte Gastarbeiter oder Gastarbeiterfamilien, die das auch in besonderer Nähe dann zur Bevölkerung gebracht haben. Ich glaube, dass für uns in dieser Erinnerung vor allem die Situation uns interessiert hat, ist es denkbar nach 1989 den Kommunismus zu überwinden und wie geht das Land vor sich? Ist es ein Zerfallen nur oder ist es auch ein politischer Systemwechsel? Und eigentlich ist beides gekommen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in unterschiedlichen Dimensionen.
2: Herr Dr. Yeti, Sie sind anerkannter Top-Experte, was den Zerfall Jugoslawiens anbelangt. Ihre Dissertationsarbeit trägt den Titel Die Kosovo-Politik Österreichs in den Jahren 86 bis 99. Sie kennen sich demnach außerordentlich mit all dem, was passierte aus und was passiert. Ganz speziell auch, was die Rolle Österreichs in dieser geschichtsträchtigen Zeit betrifft. Was ist damals genau geschehen? Waren die Ursachen für den Ausbruch des Krieges zu gleichen Teilen die ethnischen, ökonomischen und religiösen Probleme, denen sich Jugoslawien in den 1980er-Jahren ausgesetzt sah? Die
1: damalige Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien war eine komplizierte Vielvölkerstadt. Er bestand aus zahlreichen Minderheiten, Nationalitäten, aus sechs Republiken, sechs Nationen, vier Religionen, drei Sprachen, zwei Alphabeten, zwei autonome Provinzen, aber aus einer Partei. Und es war der malige jugoslawische Staatspräsident Tito, der sich also nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft hat, ein so heterogenes Land unter seiner Herrschaft äh, über 35 Jahre lang unter seine Herrschaft also stabil zu halten. Und Tito war sozusagen die Verkörperung eines liberalen Sozialismus jugoslawische Prägung. Nach Titos Tod im Mai 1980 nahmen die internen jugoslawischen Spannungen zu und die Nationalitätenkonflikte äh, wurden durch die schlechte wirtschaftliche Krise, wie sie äh, äh, angesprochen haben, die ho hohe Arbeitslosigkeit, hohe Inflation und durch den äh, steigenden Nationalismus noch weiter äh, verstärkt. Anders gesagt, die Jugoslawien nach meiner Meinung war aus inneren Gründen äh, auseinandergefallen. Natürlich es gibt Unterschiedliche Meinungen, wie es zum Staatszerfall Jugoslawiens gekommen ist, sowie über die blutigen Kriege in Slowenien, in Kroatien, in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo. Aber der gemeinsame Nenner des Auflösungsprozesses Jugoslawiens ist auf das Engste mit der Person von Slobodan Milosevic und Co. verbunden und seit erste ersten Besuch von Milosevic im Kosovo im Jahr 1987 er hat einfach die Macht des Nationalismus äh, verstanden und äh, und in diesem Zusammenhang ist auch wichtig zu erwähnen was äh, Aleš Mock in seiner Biografie das Balkan geschrieben hat nämlich nämlich dass der Auflösungsprozess Jugoslawiens nicht mit dem Krieg in Slowenien äh, und später äh, in Kroatien angefangen hat, sondern mit den Entwicklungen im Kosovo im Jahr 1987. Und äh, seit der Zeit, dass Milosevic die Macht der KP äh, Serbiens übernommen hat, hat er versucht, äh, in der ersten Phase eine äh, starke Zentralisierung Jugoslawiens und der serbischen Dominanz zu erhalten. Und wenn, es das, wenn er das nicht schaffen könnte, dann versuchte er, ein Großserbien mit allen Mitteln zu äh, erreichen. Und das brutales Zybische vorgehen, gegen, vor allem in der Phase gegen die Kosovo-Albaner, die Aufhebung der Autonomie des Kosovo und die blutige Niederschlagung von friedlichen Demonstrationen, äh, bedeuteten für die anderen jugoslawischen Teilrepubliken Teil eine, eine Gefahr oder eine Warnung, dass auch das Gleiche in ihre Länder passieren äh, wird. Und gerade in dieser Zeit, also zwei Jahre später, äh, beziehungsweise also am 27. Äh, am 28. Juni äh, 1989 hat Milosevic eine Rede äh, im Kosovo gehalten, anlässlich des äh, äh, 600-Jahrestages der Schlacht auf dem A auf Amselfeld, also vor einem äh, serbischen Publikum. Und einen Tag davor hat Alice Mock mit seinem ungarischen äh, Amtskollege Güllehorn äh, den Eisenvorhang durchgeschnitten und der Inhalt die Rede von Milosevic war genau das Gegenteil, was Mock und Horn vorantreiben möchte, nämlich für ein vereintes Europa, für ein gemeinsames Haus Europa. Und die Rede von Milosevic war nicht anders als der Beginn des Staatszerfalls Jugoslawiens und der Beginn eines blutigen äh, sag ich so, Krieges in Jugoslawien. Und äh, am 25. Juni 1991 haben äh, Slowenien und Kroatien ihre Unabhängigkeit erklärt. Und einen Tag später hat die Jugoslawische Volksarmee, wie Sie, Herr Präsident, schon angedeutet haben, eine militärische Offensive gegen Slowenien unternommen. Und Österreich war das erste europäische Land, das auf die Verschlechterung der politischen Lage in Jugoslawien reagiert hat. Und Alois Mock war das Massenmind der österreichischen Außenpolitik, war der aktivste Politiker nicht nur in Österreich, sondern in Europa und hat europaweit eine Vorreiterrolle gespielt, die Krise in Jugoslawien zu inter internationalisieren.
0: Und seit Obwohl der Zeit, wir nicht bei der Europäischen Union gewesen sind damals. Genau,
1: stimmt. Und äh, genau in dieser Zeit, beziehungsweise also als äh, äh, Alois Mock, Außenminister Österreichs ernannt, beziehungsweise gewählt worden ist, Ende 86. Er hatte zwei außenpolitische Prioritäten. Erstens die EG, später die EU-Beitritt Österreichs und zweitens der politische Kampf gegen Kommunismus, wo er, wie gesagt, eine Vorreiterrolle äh, gespielt hat. In diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich auch ganz wichtig zu erwähnen, dass Österreich hat zwischen 87 bis 91, also bis vor dem Ausbruch des Krieges in, in Slowenien, viel stärker für den Kosovo eingesetzt. Das ist leider nicht so bekannt, weil darüber wurde sehr, wen, sehr wenig vorstand auch publiziert. Aber da ich mich also mit dieser Thematik lange Jahre beschäftigt habe, äh, könnte, ich, könnte ich noch ein paar.
0: Aber das war damals nicht für die Selbstständigkeit des äh, Kosovo, sondern für die Autonomie innerhalb äh, Jugoslawiens oder?
1: Das stimmt. Das stimmt, weil damals Kosovo war eine, äh, eine äh, autonome Provinz innerhalb Jugoslawiens, aber nach 1987 war die Lage in Kosovo war viel schlimmer ja. als in anderen jugoslawischen Teilrepubliken. Und Alois Mock war der aktivste europäische Außenpolitiker, der für den Kosovo eingesetzt hat. Äh, Alois Mock und auch die äh, äh, ÖVP im Rahmen der EDU haben eine Vorreiterrolle gespielt die Kosovo-Frage auf der europäischen Ebene zu thematisieren. Und damals bei der EDU, äh, Mock war Präsident und dann Andras Kohl Exekutivsekretär. Äh, und Mock, mein letzter Satz, Mock war der erste Außenpolitiker, der die politische Führung von Kosovo in Wien im Außenministerium empfangen hat. Und nach Mock begannen dann die anderen westlichen äh, sag ich so, äh, äh, Staatskanzleien die Türen für die kosovolbanischen Vertreter zu
2: eröffnen. Bevor wir jetzt noch näher auf die Rolle von Alois Mock eingehen wollen, es gab damals sehr viele eindrucksvolle Bilder, auch für mich sehr prägende. Von einem Kampf der unterschiedlichen Systeme wurde damals geschrieben, von Ost gegen West. Jugoslawien war bis ins Jahr 91 mehr oder weniger kommunistisch. Der Tituismus prägte das Land zwischen 48 und 80. Darf oder kann man sagen, Österreich, Herr Magister Sobotka, hatte Glück, weil es auf der richtigen Seite der Geschichte stand?
0: Österreich ist nicht immer auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden. Ich glaube, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg eben eine andere Entwicklung äh, genommen und die Freiheit, die wir 1955 erlangten, war einer bipolaren ja, Welt geschuldet und äh, war so quasi der Versuch, da gibt es ja sehr unterschiedliche Interpretationen, äh, dass auch trotz des Kalten Kriegs eine Möglichkeit der Verständigung gegeben war. Ich denke, dass Österreich durch all Smog und da wieder darauf zurückkommend ganz wesentlich seine politische Verantwortung in der Nachbarschaft beziehungsweise in jenen Ländern wahrgenommen hat, mit denen es durch Jahrhunderte verbunden gewesen ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Zugang auch zur Mogschen Politik. Die Länder, die damals auch im Entstehen waren, die hatten ja ihre Geschichte ab 1918 geschrieben und die wurden damit davor, mit der Zeit davor, nichts zu tun haben. Die wesentliche Voraussetzung war auch für alles Mog, dass diese Länder ja nicht so quasi aus dem Nichts gekommen sind sondern die aus einer alten Verbundenheit, auch durchaus kontroversieller, durchaus schwieriger Verbundenheit mit Österreich, eine besondere Bedeutung für die Entwicklung dieses mitteleuropäischen, südosteuropäischen Raumes hatten. Und diese alten grundsätzlichen Linien, die hat alles Mock wieder aufgegriffen und immer ist natürlich ein großes Anliegen, das hat er auch mit unseren östlichen und nördlichen Nachbarn bewiesen, die Grenzen zu öffnen, den Kommunismus zu überwinden. Und diese Bewegung, die ja in Tschechien, in der Charta 77, auch in Ungarn, in Dissidentenbereichen, lange Zeit schon auch in Österreich bekannt war, unterstützt wurde, das ist ja nicht nur der Name Mox zu nennen, sondern viele ÖVP-Politiker haben dort, im Gegensatz zu allen anderen Parteien, massiv die Bürgerrechtsbewegungen und Bürgerinitiativen unterstützt. Schauen Sie zurück in der Geschichte. Es gab kaum Verbindungen anderer österreichischer Parteien zu diesen Exilstrukturen beziehungsweise zu den Untergrund oder den Bürgerrechtsbewegungen in Tschechien, in Ungarn, auch äh, in Polen bis zu Solidarność, äh, Russland vielleicht weniger, damals äh, Sowjetunion, aber natürlich auch äh, zu Rumänien dann äh, vereinzelt, aber insbesondere dann auch zu Jugoslawien. Und das ist das Verdienst, glaube ich, ähm, einer wirklich intensiven Politik, die Mock ja nicht nur als Außenminister, schon, sondern vorab schon äh, letzten Endes skizziert hat. Das ist ja nicht erst mit seiner Übernahme des Außenministeriums äh, draufgekommen, sondern das war, ein ganz ein wesentlicher Ansatz, diese Donauraumstrategie äh, voranzutreiben und diesen ganzen Raum als Gesamtes, auch als ein Erbe Österreichs, im Gemeinsamen, nie dominierend von Österreich, aber als Erbe, ein gemeinsames Erbe zu sehen. Und heute sind wir Gott sei Dank so weit, dass diese Länder... Auch mehr denn je beginnen ihre Geschichte vor 1918 auch als eine Geschichte, die ihre ist, äh, zu begreifen. Erst bei einem letzten Besuch in der Slowakei äh, festgestellt, äh, ich, wie man mich in den Raum äh, der Maria Theresia führte. Ja, Maria Theresia ist auch ein Teil der slowakischen Geschichte und sie müssen sich diesen Teil eben ganz einfach nehmen. Und das passiert jetzt Zug um Zug auch in den anderen Ländern.
2: In Slowenien, in Kroatien, ja mehr noch am gesamten Balkan, hat Österreich einen hervorragenden Ruf, genießt unser Land einen hervorragenden Ruf. Wieso ist das so? Ist das tatsächlich auf die Rolle unseres Landes zu der damaligen Zeit zurückzuführen, auf die Rolle und die Funktion von Alois Mock, auf sein Engagement? Was haben wir denn genau getan? Was haben wir bewirkt, unter Umständen vielleicht besser als manch ein anderer Staat?
1: Also ich gehe davon aus, dass die österreichische damalige Regierung hat die äh, Lage in Jugoslawien richtig interpretiert und sehr früh anerkannt, dass es wird hier sag ich so in einem Konflikt äh, kommen. Äh, Sie haben auch vorher gefragt, ob Österreich auf der richtigen Seite der Geschichte war, was Jugoslawien betrifft. Ich glaube schon. Und äh, Österreich äh, war als neutrales Land war in vier jugoslawischen Kriege nie neutral, sondern immer auf der Seite der Opfer. Und äh, Jugoslawien war für Mok, vor allem für Mok, ein wichtiges Beispiel zu zeigen, dass Österreich äh, keine neutrale Position einnehmen dürfe, wenn es um die Verletzung der Menschenrechte geht. Und auch einige Jahre später hat auch der österreichische äh, damalige Außenminister Wolfgang äh, äh, Schüssel während des Kosovo-Krieges gesagt, dass äh, äh, niemand neutral bleiben darf äh, zwischen dem Feuer, also in einem Konflikt zwischen dem Feuer und der Feuerwehr und das war auch so, so geschehen. Und ähm, auf die Frühwarnfunktion äh, Österreich haben die anderen äh, westlichen mächtigsten europäischen Länder nicht reagiert, nicht gehört. Und hätten die äh, europäischen Länder die österreichische Sorge beachtet, wäre viel Blutvergießen verhindert äh, worden. Ähm, und gerade Alois Mock, äh, der nach meiner Meinung eine wichtige Rolle in Ex-Jugoslawien gespielt hat, äh, hat äh, sehr früh die Lage in, in Jugoslawien anerkannt. Und vor allem hat er versucht, mit dem deutschen äh, äh, Bundeskanzler Kohl und auch mit dem deutschen Außenminister Genscher auch die anderen EG-Mitgliedstaaten zu überzeugen, für eine rasche Anerkennung Sloweniens und Kroatiens. Leider, äh, Österreich und auch Deutschland wurden damals äh, kritisiert ähm, für die sogenannte verfrühte oder vorzeitige Anerkennung Sloweniens und Kroatiens und sogar von der französischen Außenpolitik damals mitverantwortlich gemacht für den Ausbruch des Krieges, was nach meiner Meinung äh, nicht äh, also unlogisch war, weil die interne äh, äh, Konflikte in Jugoslawien nach Tito's Tod haben so sind in eine andere Phase äh, gekommen und äh, Mok war nach meiner Meinung einfach einen Schritt vorne im Vergleich zu den anderen österreichischen Politikern und auch im in, in Vergleich zu den anderen Europapolitikern schon vor dem Ausbruch des Krieges in Slowenien äh, Mitte Mai '91 hat Mok zwei Vorschläge gemacht erstens die Entsendung von Friedenstruppen nach Jugoslawien und zweitens die äh, Bildung eines Waisenrates aus drei bis fünf europäischen Persönlichkeiten, die inzwischen äh, jugoslawischen äh, Konfliktparteien vermitteln sollten. Und die Vorschläge von Mock wurden damals abgelehnt und sogar als Einmischung in inneren Angelegenheiten in Jugoslawiens bezeichnet. Und nach dem Ausbruch des Krieges in Slowenien wurde ein ähnliches Vermittlungsforum für Slowenien äh, gebildet, also die sogenannte eg 3 drei Außenminister, und später, also was Alice Mock vorgeschlagen hatte, und später wurden auch die internationale Friedenstruppen nach Kroatien und Bosnien geschickt. Und im Falle Bosnien wurden auch, äh, äh, hat Alice Mock damals vorgeschlagen, die Gründung von der sogenannten Safe Areas, also Schutzzonen äh, zum Schutz der Flüchtlinge äh, aus dem äh, Kriegsgebiet. Äh, Eine Sache, was wir noch nicht äh, angesprochen haben, ist die Tatsache, dass die damalige österreichische äh, Regierung, von der damalige österreichische Reg Regierung wurde äh, von der zwei Geschwindigkeiten gefahren. Und auch äh, der damalige Bundeskanzler Wranicki hat äh, in seine Erinnerung geschrieben, dass Österreich hatte damals zwei Außenpolitiken, eine des Bundeskanzlers und eine des Außenministers. Wanitzki war natürlich für die äh, Anerkennung Sloweniens und Kroatiens, aber nur mit anderen europäischen Staaten und er lehnte einen Alleingang Österreichs ab und Mock war für eine rasche Anerkennung er hat so die die Lage einfach spür, äh, gespürt sehr früh anerkannt und äh, sagte dass äh, mit Appellen äh, kann man den Krieg nicht stoppen und nur man muss äh, sofort wie möglich handeln und er, argumentier, er argumentiert auch seine Position äh, der aktive Außenpolitik der sagte dass Österreich hat eine moralische Verpflichtung, Slowenien und Kroatien zu helfen. Und das argumentierte er mit der Tatsache, wie Österreich im 1938 nach dem Einmarsch der deutschen Truppen allein gewesen ist. Und das war für Mock also auch zu einem persönlichen Anliegen geworden. Aber auf der anderen Seite war, es waren nicht nur Mock und Vraniske, sondern er hat Busek Andreas Kohl, äh Werner Fasselam, auch, auch die Sozialisten waren aktiv, wie äh, Ranitzki, habe ich schon erwähnt, äh Heinz Fischer und auch Peter Jankovic, Helmut Zirk, der Bürgermeister von Wien, war auch sehr aktiv. Peter
0: Jankovic als äh, Diplomat war sehr aktiv, aber... Wie Sie eben gesagt haben, die SPÖ hat dort immer sehr, sehr gebremst, auch verständlich, weil man letzten Endes den internationalen Abgleich äh, brauchte oder auch äh, Politik im Außenpolitischen funktionierten. Wir sehen es ja jetzt in Europa immer erst dann, äh, wenn man möglichst viele auf äh, einen gemeinsamen Nenner bringt. Dass es aber dann viele Chancen vertan werden und eigentlich äh, dann manchmal zu spät kommt, das zeigt sich damals wie heute. Es ist ja letzten Endes das ein großes Krux auch der europäischen Außenpolitik, auch hier heute. Egal, ob das ein Konflikt in der Ukraine ist und ein Konflikt fällt im Nahen Osten beziehungsweise im Maghreb-Staatenbereich. Wir haben eine Situation, dass wir nicht mit einer einheitlichen Stimme sprechen und das ist für die europäische Außenpolitik immer eine besondere Herausforderung gewesen und für Österreich, aber die Verpflichtung, die man auf der einen Seite spürt, etwas tun zu müssen, weil man auch mhm. weiß, dass es in die richtige Richtung geht und auf der anderen Seite die anderen noch nicht überzeugt haben. Das ist ja jetzt in der Frage der europäischen Erweiterung das ständige Thema. Bulgarien blockiert derzeit die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und mit Albanien, wo wir wissen, dass diese Länder ungeheuer viel schon getan haben, um den Status zu erreichen. Und das ist das, was Mock damals auch sehr, sehr stark gefordert hat, die einzelnen, damals noch Völker, zu unterstützen, zur staatlichen Souveränität äh, zu kommen und nur aus dieser staatlichen Souveränität in einem größeren Ganzen auch dann wirklich in Europa äh, sich positiv einbringen äh, zu können. Ich glaube, wir sehen das heute äh, mehr denn je, dass die Bevölkerung dort natürlich auch eine gewisse Müdigkeit erkennen lässt. Und damals wie heute ist äh, vor allem Serbien äh, der wesentliche Dreh- und Angelpunkt äh, unter einem anderen Vorzeichen. Es ist nicht mehr der Kommunismus als Zentrale, aber es ist der Nationalismus. Und äh, wir sehen also, dass diese Nationalismen und äh, diese ethnischen Strukturen uns vor große Herausforderungen auch für die Zukunft stellen. Moko, der war auch im Falle Kroatien sehr erkannt und die kroatische Grenze war ja nicht sicherbar. Ich war mit ihm einmal in Dubrovnik äh, unten äh, lange nach äh, dem Krieg, also in den äh, späten 90er Jahren, äh, wo er das auch sehr einfach also die Kriegsschäden in Dubrovnik auch noch äh, spürbar und sichtbar, äh, wo er mir das auch in einer Diskussion sehr eindrücklich eigentlich äh, geschildert hat, äh, welche Risken auch seine politische Einstellung hatte, aber schlussendlich durch die Macht des Faktischen, sprich also das Bekenntnis des kroatischen Volkes zu seiner Unabhängigkeit einfach stärker gewesen ist als wie alles andere. Aber, und wir sehen es heute in der Frage Bosniens, die unterschiedlichen geografischen Grenzen, die nicht einheitlichen Siedlungsgebiete, die diesen langen Küstenabschnitt Kroatiens heute noch sehr, sehr äh, problematisch erscheinen lassen, denn wenn es geht um die Frage der Schengen-Grenze, der Schengen-Außengrenze, sie wirklich so optimal äh, zu sichern, dass sie wirklich eine äh, Grenze ist in dem Sinne, äh, das hat damals Mock schon sehr wohl erkannt, aber natürlich in dieser Form äh, war seine Politik vor allem gezeichnet, äh, dadurch auch sehr, sehr, sehr klar ähm, Österreichs Verantwortung im Kampf gegen den Kommunismus äh, darzulegen. Und er war ja damals, und das darf man nicht äh, vergessen, in der EDU, in der Europäischen Demokratischen Union und auch in der IDU, sehr, sehr stark engagiert und hatte auch einen großen äh, Einfluss auf die anderen äh, außenpolitischen Feldern. Das ist auch heute so, wenn man wieder sieht, dass auch Österreich heute äh, zur Westbalkan-Konferenz ein der Bundeskanzler Kurz, äh, das auf seine Fahnen aufgeschrieben hat, äh, Bundesminister Schallenberg. Ich ähm, freue mich, dass also die scheidende Kanzlerin auch das wieder, äh, Merkel wieder aufgenommen hat und äh, zu einer virtuellen Konferenz, glaube ich, heute sogar äh, mit äh, den sechs äh, Staaten sich äh, austauschen möchte. Sie sehen, also, seit diesem Zeitpunkt ist dieses Blickfeld nicht aus dem europäischen Blickfeld verschwunden. Und Gott sei Dank hat eben Österreich hier einen ganz einen wesentlichen Beitrag geleistet, der dann auch genutzt wird, dass wir wirtschaftlich sehr stark in diesen Regionen vertreten sind. Also es ist nicht nur die Frage des politischen Unterstützens, sondern wir sind sehr stark dort im Investment, also dass österreichische Firmen dort vor Ort investieren und dass es nicht wieder zu einem Verlust der Arbeitskräfte kommt und zu einem weiteren Brand, weil auch Mokwa ist es ein ganz eine große, äh, großes äh, Anliegen, dass die Leute dort bleiben, dass sie nicht äh, ihr Land verlassen. Er ähm, hat vieles, glaube ich, gelernt, auch aus der Frage mit Südtirol. Und der Frage, wie geht man mit in einem größeren Gesamten mit einer Autonomie um, wie geht man mit einem Land um, das lange Zeit zu uns gehört hat, aber jetzt geografisch einem anderen Land zugeschlagen wird und trotzdem aber diese Selbstständigkeit der Autonomie leben kann, im Schutz von Europa noch viel besser, er war total glücklich auch aus dieser Situation, dass wir zur Europäischen Union gekommen sind. Darum war ihm es auch ein Anliegen, diese Länder auch in ihrer Komplexität, auch beim Kosovo, in dieser Komplexität nach Europa zu führen. Es war immer ein Ziel, das muss in Europa Platz haben. Aus also einem geopolitischen Ziel heraus, die Konfliktlinien zwischen Frankreich und Deutschland wurden durch die französisch-deutsche Freundschaft nach 1945 nachhaltig verbessert und so quasi in ihrer Wirksamkeit des Konfliktes fast beraubt, würde man heute sagen. Der hat über 1200 Jahre eigentlich gewütet und Millionen von Tote gebracht. Und das zweite große Konfliktfeld in Europa war immer der Südosten Europas, war immer das Balkangebiet und das war immer auch aus einer historischen Dimension auch, glaube ich, sehr, sehr bewusst. Und aus dieser Situation hat er sich auch dort so engagiert, um das zu entspannen und das also auch wirklich nach Europa führen zu können.
2: Wie wird denn der thematische Hotspot Westbalkan tatsächlich wahrgenommen? Wie werden Österreich und Europa denn derzeit im Westbalkan
1: wahrgenommen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
0: <lacht> Das würde mich interessieren. Ja? Wegen
1: der geografischen Nähe und der intensiven historischen und kulturellen Beziehungen äh, verfügt Österreich über Jahrzehnte äh, über eine besondere Balkan-Kompetenz. Und ähm, einer der meist zitierten Aussprüche Metternichs. Dass der Balkan mal am Rennweg beginnt, also dem dritten Wiener Bezirk, zeigt am besten, dass der äh, Balkan einer der wichtigsten Schwerpunkte der österreichischen Außenpolitik
0: ist. Wien ist, glaube ich, die drittgrößte scherbische Stadt. Ne?
1: <lacht> und äh, Österreich hat einen, einen besonderen Beitrag für alle Länder der Region geleistet, also seit der Staatsgründung Albanisch 1905 bis, bis äh, heute. Und die österreichische Diplomatie sagt eigentlich seit Jahren, dass der Balkan, beziehungsweise der Westbalkan, ein, äh, kein äh, Hinterhof Europas ist, sondern der Innenhof. Und die EU ist unvollständig ohne die äh, äh Westbalkanstaaten. Äh, kann Österreich mehr tun? Ja, definitiv. Nicht nur auf der EU-Ebene, sondern auch auf der bilateralen Ebene. Auf der EU-Ebene, ich bin davon fest und überzeugt, dass die EU-Westbalkan-Politik braucht ein neues, notwendiges Update. Äh, auch im Zusammenhang mit der, mit der äh, Pandemie in der Region auf der bilateralen Ebene. Äh, Österreich kann und soll mehr aktiver vor Ort sein auf der diplomatischen, wirtschaftlichen kulturellen Ebene sein. Österreich kann auch vor allem mehr tun, vor allem in der Schul-, Universitäts- und Bildungsbereich. Die österreichische Bundesregierung seit ein paar Jahren eigentlich organisiert ständig Konsultationen mit Regierungen von sechs Balkanstaaten. Seit einigen Jahren gibt es auch einen positiven Trend, was die Vertiefung der Beziehungen zwischen österreichischen Parlament und auch äh, Parlamente der, der Westbalkanstaaten. Äh, ähm, auf der anderen Seite, die schlechte Nachricht ist, dass seit einigen Jahren ähm, gibt es eine Tendenz der Reduzierung des westlichen Engagements am Westbalkan. Und dann, das wurde auch während der Pandemie äh, gesehen, ähm, das hat auch leider Österreich betroffen, muss ich sagen, äh, wo nur ein Beispiel zu nehmen: Die österreichischen Botschaften in der Region ähm, sind äh, unterbesetzt und auch fehlen die Ressourcen im Vergleich mit einigen äh, nicht-westlichen Staaten, vor allem China, Russland, die Türkei und die Golfstaaten, die sehr aktiv seit ein paar Jahren sind. Und der Ausbruch der Pandemie hat gezeigt, wie stark in der Region China und Russland äh, vertreten sind. Die gute Nachricht ist, dass Österreich seit dem Ausbruch der Pandemie das äh, aktivste. EU-Mitgliedstaat war, dass die Länder der Region äh, vor Ort geholfen hat, also mit der äh, Masken, medizinische Ausrüstung und Impfungen. Und das haben auch die Länder der Region ich so, äh, bemerkt. Heute äh, würde ich sagen, dass die äh, Bilanz äh, 30 Jahre nach, nach dem Staatsverfall Jugoslawiens ist gemischt äh, Slowenien als gutes Beispiel ist Mitglied der NATO, Mitglied der EG. Vor kurzem hat Slowenien die EU-Rastbesserschaft übernommen. Aber auf der anderen Seite, wir haben in Serbien mit einem Präsident zu tun, der die Demokratie äh, unterminiert und auch die chinesische Flagge küsst, was nicht der Fall mit der europäischen Flagge war. Und das hat gezeigt, wie stark Russland, China und die anderen nicht westlichen Staaten in der Region äh, vertreten sind. Und äh, vor 30 Jahren hatte äh, Alois in Zusammenhang mit den Entwicklungen in Jugoslawien gewandt, wir ausdrückte. Entweder wir tun es oder die anderen tun es, aber, aber anders.
0: anders.
1: Und das ist genau was <lacht> wir The heute.
0: Leidsatz des Instituts. Und das ist äh. genau was wir heute haben.
1: Ja. 30 Jahre später ist der Einfluss von nicht-westlichen Mächten am Balkan viel stärker als vor, vor 30 Jahren. In diesem Sinne, die Konstante der österreichischen Außenpolitik, die Konstante der österreichischen Balkanpolitik ist unvollständig von Namen von äh, Alois Mock und von anderen österreichischen Diplomaten und Politikern, die so diese Prozesse mitgeprägt äh, äh, haben. Und die Gleise, die von Mock gelegt wurden, sollten einfach weitergebaut äh, werden. Und äh, das ist das politische Ebe von Alois Mock und auch von anderen österreichischen Persönlichkeiten, die seit Jahren einen ganz besonderen Beitrag für die Region äh, geleistet haben.
0: Also, da kann ich ganz kurz noch so nicht ganz stehen lassen. Ähm, ich denke, dass äh, erstens einmal die Europäische Union nach wie vor der Investor Nummer eins ist äh, im ganzen Bereich des Balkans, Definitiv. dass äh, die Europäische Union auch sehr, sehr viel Geld investiert in, die Aufbau, in den Aufbau von Infrastrukturen und in den Aufbau äh, von politischen Strukturen, demokratischen Strukturen. Wir haben als österreichisches Parlament seit zwei oder drei Jahren durch mich auch äh, eine Partnerschaft mit Stipendien äh, etabliert, dass die Leute raufkommen können. Äh, unser Parlament kennenlernen, dort sich also auseinandersetzen äh, mit äh, den parlamentarischen Praxen und dann wieder hinuntergehen und das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Sache. Wir haben die Demokratiewerkstätte äh, nach Montenegro bringen können, haben wir ganz eine Reihe von äh, zusätzlichen Letter auf Intens äh, mit Albanien, mit Nordmazedonien und den anderen sind wir im Gespräch mit Serbien. Was das zentrale Thema ist, dass eine europäische Politik, und das ist nicht das Fehlen Österreichs, sondern eine europäische Außenpolitik ist genauso hinten nach, wenn es um die Ukraine geht, genauso hinten nach, wenn es um Weißrussland geht, genauso hinten nach, was ich zuerst gesagt habe, wenn es um die Frage des Konflikts im Libanon geht, um die Migration und, und, und. Also das will ich aus österreichischer Sicht nie zu so sitzen lassen, dass wir uns nicht engagieren gerade. Die Möglichkeiten, die wir genutzt haben, ähm, schlussendlich, dass Frankreich auch seine Praxis ändert, vom Veto weg zu einem neuen Aufnahmeprozedere und das dann letztendlich in der Europäischen Union möglich war, war wirklich ein Verdienst äh, des Bundeskanzlers und des Außenministers. Äh, sonst wäre es dort auch nicht äh, so schnell gegangen, dass Frankreich auch sein Bestemm aufgibt. Heute ist Frankreich mehr denn je interessiert, auch bis meinem Gespräch mit dem Parlamentspräsidenten ja, äh, von Frankreich, der Ensemble National, äh sehr klar auch in seiner Haltung gesehen, dass ihm dieses Gebiet, also auch besonders wichtig ist, traditionell hat der Frankreich gute Kontakte zu Serbien. Und wir wissen aber auf der anderen Seite, dass manchmal das Vorpreschen mit dem westlichen Engagement, insbesondere auch dann mit den Sicherheitspolitischen und dem NATO, andere natürlich auf den Plan ruft. Und wir dürfen die epigenetischen langfristigen Verbindungen nicht außer Acht lassen. Russland hat natürlich zwar wirtschaftspolitisch nicht mehr diese Macht und diese Kraft, aber hat natürlich dort in Serbien immer noch ganz äh, veritable äh, Interessen. Ist auch, und Sie haben es ja angesprochen, auch aus der Religion heraus äh, versucht es dort anzudocken, Dass sich die Spielfelder geändert haben und dass heute äh, die Türkei ein ganz anderes äh, Rollenverständnis hat, wie nur zur Zeit alles Mox, wo die Wege, der Weg eigentlich der Türkei damals vorgezeichnet war, auch sich auf dem Weg zur Europäischen Union zu machen. Darf man nicht vergessen, dass dort also auch der Islam, was sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Und schlussendlich, dass China mit der Frage der Seidenstraßenpolitik, und jetzt heißt es nicht mehr 17 plus 1, sondern glaube ich nicht mehr 16 plus 1, dort einen besonderen Rahmen gegeben hat. Da sind ja nicht nur die Westbalkanländer dabei, da sind ja andere Länder auch noch dabei. Also ich würde das, und Österreich ist dort nicht dabei, bei dieser äh, Situation. Ich glaube, wir müssen ein bisschen in die Tiefe gehen. Auch, ähm, ich schon akzeptiere das schon, dass Sie sehen, Politik kann immer verstärkter und mehr sein. Uh, Vucic versteht es heute halt auch, die Zeichen so zu setzen, dass sie in seiner Politik ihm am besten nutzen. Mir das auch irritiert, dass man Shishibing in Belgrad uh, plakatiert sieht und ich spreche das auch an. Und europäische Politiker nicht, die sich aber um Serbien wesentlich mehr uh, kümmern. Ich hoffe, dass jetzt der Dialog Belgrad-Pristina wieder ins, uh, ins Tun kommt. Aber wir haben natürlich... Uh, auch durch den Vertrag von Teten am Anfang sehr große Hoffnungen und dann schlussendlich immer mehr auch eine Auseinanderentwicklung der Ethnien. Und das ist der lange Schatten der Geschichte, den ich auch jetzt 30 Jahre nach der Unabhängigkeit Sloweniens in Slowenien feststelle. Wir können aus dem eigenen Sehen, aus der österreichischen Erfahrung, wie lange es braucht, ein richtiges Geschichtsbild zum eigenen zu entwickeln. Und daher darf man diese Regionen auch nicht überfordern. Man braucht, und das ist vielleicht in dieser Situation vielleicht weniger verständlich, braucht enorme Zeit. Diese Wunden und die von Srebrenica in Bosnien, die Wunden äh, im Kosovo, die sind nicht verheilt auf beiden Seiten und wir sehen es an den Kriegsverbrecherprozessen in Den Haag, wir sehen es an vielen anderen Situationen jetzt in Slowenien, dass man die Massengräber wieder äh, entdeckt, äh, exhumiert, äh, in schrecklichsten Bildern. Das ist nicht getragen von der slowenischen Politik ohne äh, Widerspruch. Viele sagen, lasst uns doch endlich Ruhe finden und das nicht mehr aufzuwärmen. Äh, Was da vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg an menschlichem Unrecht passiert ist, ist, Irre, wenn man sich das im Genauen überlegt. Und dazu braucht es also ein gemeinsames Commitment, dazu auch zu kommen. Dann werden auch die derzeitigen Schwierigkeiten, die sich letzten Endes immer wieder aus den irrationalsten äh, vergangenen Linien erklären lassen, äh, eine Möglichkeit finden zu pragmatischen Lösungen. Aber ich glaube, das ist der Weg. Und darum, äh, ist das vielleicht, was am Anfang der Mokschen Politik stand, äh, schnell einen, einen Status zu schaffen, der unverrückbar ist, war ein richtiger. Aber den Status abzusichern, emotional auch abzusichern, ist ein langwieriger. Ich, man kann das irgendwie so, ich will keine historischen Vergleiche ziehen, darum ziehe ich ihn nicht, aber es gäbe Analogien äh, auch aus der Geschichte. Ich glaube, für uns ist es heute mehr denn je notwendig, ein konsequentes Engagement zu zeigen, eine konsequente Haltung zu zeigen, diese Länder nach Europa äh, zu führen und sich auch nicht in einer Form von Russland zu irritieren zu lassen und China auch eine ganz klare Haltung entgegenzusetzen. Und da sind aber auch die Länder gefordert, ganz wesentlich. Weil es ist nicht eine Frage des Wettbewerbsrechts, äh, es ist auch eine Frage, will man zur Europäischen Union, dann muss man auch unsere Standards erfüllen. Egal, ob dem Rechtsrahmen, ob der Rechtsstaatlichkeit, aber auch an der Technologie.
2: Was mich in Richtung Ausblick, Schlussfrage noch, noch bringt, bitte kurze Antwort. Wo war die Slowenien, Kroatien und, und Serbien? Wird der Ton rauer? Werden die Probleme wieder größer? 30 Jahre nach dem Beginn des Balkankriegs besteht Gefahr für den Frieden. Die äh, Lage am Westbalkan ist viel besser als vor 30 Jahren.
1: Und die Möglichkeit eines äh, Aus Ausbruchs eines Konfliktes zwischen Ländern sehe ich nicht eigentlich was wir in der Region sehen, dass es gibt eine Tendenz der der Verstärkung von, ich sag so, Autoritarismus und der äh, Unterdrückung der Demokratie äh, und zwei äh, große Probleme in der Region sind eigentlich die äh, äh, politische Lage in Bosnien. Und zweitens der, die Beziehungen zwischen dem Kosovo und Serbien. Und ich gehe davon aus, dass seit Kosovo unabhängig geworden ist die Lage an, am Balkan ist viel ruhiger. Und ich gehe davon aus, dass äh, es wird bald auch eine Zeit kommen, wo auch äh, äh, Präsident Vucic und die serbische Politik einfach die neue Realität äh, anerkennen, weil das ist nicht nur im Interesse Kosovo, sondern auch im Interesse Serbiens und im Interesse der des Westbalkans.
2: Aber
0: ich sehe auch äh, sicherlich aktuell keinen Krieg, äh, mit Sicherheit nicht. Ähm, man äh, sollte nur den Nationalismus nicht unterschätzen. Also, wir haben das schon im 19. Jahrhundert getan und im 20. Jahrhundert. Äh, daher müsste man alles tun, um diese ethnischen äh, Säuberungen, um diese ethnischen äh, Versuche, die anderen äh, so quasi zu verdrängen, äh, bestmöglich äh, zu verhindern. Äh, das gelänge natürlich, und das ist auch mein Ziel, unter einem Dach der Europäischen Union am sichersten. Wir wissen aber, dass die Bedingungen auch dazu erfüllt werden können. Ich kann nur sagen, die Geschichte braucht länger Zeit, wie unsere digitale Welt uns manchmal geben will. Die Emotion des Menschen schlägt noch nicht digital, die ist noch immer analog im Herzschlag zu hören.
2: Herzlichen Dank an dieser Stelle meinen Gästen. Am Ende der heutigen Ausgabe von Grundsatz heißt Danke fürs Hiersein und Kommen zu sagen. Nationalpräsident Magister Wolfgang Sobotka, danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und einen erholsamen Sommer. Und bedanken darf ich mich auch bei Dr. Faro Gaghetti. Danke für den Besuch bei uns im Springerschlüssel und auch Ihnen eine harmonische und hoffentlich stressbefreite Sommerzeit. Und ich würde mich freuen, wenn wir, und es den Podcast Grundsatz dann auch gibt, einmal mehr zusammensetzen und darüber sprechen, was die Geschichte gebracht hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die neueste Ausgabe von Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Heute zum Thema der Zerfall Jugoslawiens und Alois Mock. Den Download dieser Sendung findet ihr wie immer auf iTunes, Spotify und Simplecast und selbstverständlich auch auf unserer Website auf www.politische-akademie.at. Christian Gert Laudenbach dankt für euer Interesse an der heutigen Ausgabe, freut sich auf Reaktionen jeglicher Art, hofft auf spannende Diskussionen und Gespräche, die wir mit unseren Arbeiten vielleicht ausgelöst haben und zieht die Mundwinkel sommerlich luftig nach oben, wenn es um das Thema Liken, Weiterleiten und Abonnieren unseres Podcasts geht. Bis bald in dem Programm, bleibt gesund und fröhlich und unserer Serie treu. Das war eine neue Folge von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Auf Wiederhören.